0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天节目当中，继续来为大家直播四棒点全宴的专辑《四棒点全宴》系列的作品，由黑眼猪文化出版公司出版，其中包括了八本书。借由这样的八本书，我们可以稍微认识一下这位当代非常特殊也非常多彩。他的作品包含了。各个不同面向的日本作家，今天为大家介绍的这本书是他关于摩洛哥的游记，以及他对于 p 破报尔 s 的种种回忆，并合在一起而形成的摩洛哥流折，讲到了为什么他跟摩洛哥会有这么密切的关系，甚至为了要去摩洛哥而学阿拉伯语。回到最重要的根源是 p 破报尔 s 所以我们在书里面也就看到。思邦殿前院，他的回忆。1 9 8 0年代中期，我应邀到纽约一所大学里担任客座研究员。虽然是客座研究员，但其实并没有非常明确的义务。只要高兴的时候，在每个礼拜一两次的日本电影放映会之后，说一点跟内部电影相关的内容就可以了。这对当时只在东京的大学夜间部教过，人人都讨厌的。英文写作课的我来说，简直是轻松到难以置信的待遇。我在课作研究的学校里谈一谈黑泽明啦、小津安二郎啦，然后呢，我就搭地下铁，因为在纽约，所以呢，到曼哈顿去看电影、去看戏剧表演。在大学里相熟的朋友，我没有认识几个，然而独立制片的电影圈有趣的人物，倒是认识的不少。而就在这个时候，他读到了 Paul b o w e r s 的作品。他说：“在我出发到纽约之前，虽然听说过这位作家，但美国著名的世界文学试点上都记载着他已经去世了，也没听过在日本有他作品的翻译。后来才确认 ，1950 年代是有日译本曾经出版过的。直到80年代初期，始终无人闻问的这个作家。”突然变成了活着的传奇人物，再次成为话题的焦点。他说：“那个时候，我周围爱好文学的美国人热衷讨论着20世纪日本文学的，称之为叫做‘三 B 巨匠’。音乐史上有三 B， 那是巴赫、贝多芬跟布拉姆斯，他们的名字都是用 B 开头的。那文学界这个时候讨论谁呢？一个是 William Burroughs， 一个是。” Charles Borowski， 另外一个就是 Paul b o w e r s 他们三个人形成当时的三 B。Paul b o w e r s 的作品历经30年的空白之后，又一一的重刊。在第八街跟 Spring Street， 对知性潮流一向有着敏锐嗅觉的书店的店头，封面朝外摆放在非常显著的位置。就因为这样，所以他读到了 Paul b o w e r s 的小说还有诗集。乃至于注意到，因为他也是一个作曲家，他的音乐上的作品，强力游说四王蝶全宴应该要把 Poe Bowers 的作品翻译成为日文的，是一位电影导演，也是他多年的好友，那是 Jin Jamush，Jamush 的女友 s a r a Driver 曾经在几年前把 Bowers 的短篇小说《你不是我》改编成为电影，而 Jin Jamush。也参与了这部电影的摄影的工作，所以这个讲布什就一直跟他说：“这个人跟别人不一样，你一定要把他翻译到日本去。”因为这句话的鼓舞，所以斯邦丁犬彦到书店买了 Bowers 的短篇全集，从头开始读起。阅读了之后，立刻就感觉到这位作家的文体比我所知道的任何美国小说家都要更冷静，而且更凌冽。借着细腻的使用前次词,词跟接续词 ，Bowers 他营造出独特的距离感，不是只是单立于连缀单词，一位玩着艰深的文字游戏的那种作家。用一个比较粗糙的比喻来说吧，如果是在一般作家笔下描述，会写他恨那人，却在那人生日的时候送了花束。Bowers 会写出的是，他恨那人，他在那人生日时送了花束。这种冷静洞察让斯旺尼犬烟深深的着迷，可他说，我当时并不明白这洞察的能力是从哪里来的，而今我已经能够了解，这毕竟是他一心跟世界或者是历史保持距离的一种必然的结果。同时，我也逐渐了解到，像鲍尔斯这样对于人心深层回避抗拒，只流连玩味事物表层的作家，有些谁呢？例如说。Oscar Wilde， 例如说在日本的话，那就是 Mishima， 三岛由纪夫。另外， 80年代在美国非常红的一位摄影家 m a p r l e t o r 他们就形成了一道独特的美学的谱系。接着，斯旺丁全员说：“我也模糊地意识到自己对 b e r 斯的兴趣应该是有三个核心的主题。首先，不只是在20世纪的文学史或者是美国文学的层次上。” Poe、Bowers 在更大的意涵的世界文学史的范畴内，都是一个奇特的连接点。从世代上来说 ，Bowers 是在 Lost Generation 跟 B Generation 之间的。他因为《Transition》这个在巴黎发行的杂志，而跟像 Hemingway、像 Franz Shero、像 g e r s t e i n 他们的 Lost Generation 那一代有了交集。那个时候他非常的年轻。而又因为嗑药了同性恋的主题，而对于 B generation 投下了深刻的影响。p o p b a r i s 是沙特卡缪等法国存在主义文学进入英语圈最早的引导人，也是为 Tennessee Williams 他的剧作写舞台配乐的作曲家。另外，他也替 Visconti 他的《s e n 森手》这部电影写剧本的剧作家。只不过对于 p o p o r s 来说，这一类欧美意义上的艺术创作的活动和采集记录马格里布，也就是摩洛哥所在的这个地区的即兴而珍贵的口传文学的行为，在这两者之间不只是毫无冲突，甚至是具备有同等重要的意义。如此赋予美学的多样性，却又仿佛立于整格之地的 b o w e r s 让斯邦电全院。觉得爱不释手。另外，在原则性的意义上， p Bowers 终其一生都在探索叫做“回归无望”的主题。他前后在摩洛哥住了半个世纪，他去采集民族音乐，他跟市井小民为伍。当丹吉尔不再是一个国际都市之后， b o w e r s 也从来没有归返过美国的故土。从遥远的插曲。到被改编成为电影，因而名气最大的《Shattering Sky》遮蔽的天空，甚至到1992年，他所写的最后一部小说作品《远离故乡》。破报二十作品里，大多数的主人翁都因为经不住未知之地的诱惑而远行，接着呢，因为走得太远，以至于落得原来的地方都回不去的一种境况，跟作者自身的人生遭遇。有着非常奇妙的重合之处。我们如果从世界文学史上来看，最早的荷马史诗《Odyssey 奥德赛》到 Melville 的《白鲸记》，这些文学作品顽强定型出某一种回归者的故事，像《Odyssey 十年在特洛伊城围城，又花了十年的时间，但最后他还是要回到他自己的家乡。那相对应的，鲍尔斯作品的主题就非常的独特，因为是回不到、不能回、也不要回这种回归无望的主题。那第三点跟所提到的第二点微妙的重叠，但也有一些相互的矛盾。也就是鲍尔斯的作品虽然失去了回归的可能，但因为秉持着彻底达观的姿态，又使得他的作品利于诸多第三世界游记。没有办法触及的境地。大多数描写阿尔及利亚、摩洛哥这一带叫做马格里布世界的作家，他们往往就建立在廉价东方主义网络当中，对于自身言论所立处的位置无知无觉。而波波尔是不管在任何的情况底下，他不允许自己占据超越一切的全知视角，又总是站在故事的外侧去说故事。对人物的描写，他也都只写外表，不写内心，是用一双冷峻的眼睛在外侧进行观察。他接着又回忆，在纽约和我相当要好的诗人 O'Brien Jeffrey 就曾经对 Bowers 的作品的这种特性评价，他是现在还活着作家当中最接近 Gustave Flaubert， 福楼拜。这不是。夸大其词，而是确实抓住了托鲍尔斯作品的本质。话又说回来，像鲍尔斯这样一个从沙特阅读沙特开始了文学之路的人物，最后抵达这样的位置，意味着什么？这就是他要探索的第三个主题。那接下来，他又记得贾布什把鲍尔斯在摩洛哥的联络地址告诉他，那个晚上。因为贝托鲁奇派了《末代皇帝》， 1 9 8 7年11月底，他遇到了谁呢？他跟从北京来的陈凯歌一起受邀在 Little Italy 举办的一场晚宴。贝托鲁奇跟张隆主演溥仪的尊龙，在拍摄时间有一些不愉快，所以两个人坐在同一张桌子上，不理彼此对方。Jian Jia Mu Xu 是一个观影城市的导演，他也把陈凯歌拍过的电影通通都看过了。陈凯歌对独立制片的导演却根本看不上眼。晚宴结束的时候，一群人说着要到谁家再,再去喝一杯的时候 ，Jian Jia Mu Xu 把四帮点巧烟拦下来，从口袋里掏出了一张皱巴巴的纸条，他说：“我知道今天会遇到你，所以把它。”抄了下来。他摇晃梳着高高的花白的头颅，一边说：“纸条上记得什么？就是 Paul b o w e r s 私人邮箱的号码。”那因为这样，这个四望殿全院就给在丹吉尔的 Bowles 写了信，表达想要翻译他几篇短篇作品的期望。从这里联系到 Paul b o w e r s 接下来联系到丹吉尔，摩洛哥。我们休息一会 儿， 等我回来继续聊。大家好。感谢您继续收听《养照探书》。本节目特别挂我们电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点，味道播出到九点半。今天为大家介绍的是《四磅点犬宴》的摩洛哥留者。读这本书，除了带我们到遥远的摩洛哥丹吉尔之外，另外我很希望大家可以借由这本书，透过《四磅点犬宴》认识 Paul b o w e r s 这也是在华人世界被忽略的一位非常重要的美国作家，因为他。如此的不一样，如此的特别，在书里面，斯旺尼全院回顾回忆，他寄信给 Paul Bowers 然后呢，他收到了 Bowers 本人亲笔信回信，信上说：“我的作品能够被翻译成为日文，让我高兴。但在这个之前，我还是希望你对于摩洛哥的景物跟风光能够有所了解。”那在他的信封的一角加住了个人的住址。而不再是原来的邮箱的号码。那这封信从它罗马数字的运用到标点的写法，都严格遵循古典的书写体，跟鲍尔斯的作品所具备的严谨风格彼此相呼应。所以斯邦迪全夜觉得一定要到丹吉尔去。他说：“我所知道的，我所认识的美国人当中，有好几位曾经专程飞到丹吉尔去朝圣，但见不到。” Paul Bowles. So, he went to Danzig b e f o r i r v i n g Allen Ginsberg. 那是 B generation. 重要的大诗人。他在1 9 6 0年代初曾经在丹 n d 见过 z i e Paul b o w e r s 并且跟 b o w e r s 变成了朋友。那 g i n s b e r g 这个时候准备要到以色列去参加朗读会，所以他就一直对这个。四旺甸前院，这个日本人说：“三岛由纪夫啊，就是不学禅，才会选择切腹。”所以没有跟他多讲。p o u l Bowles， 一直到两个人要分手的时候 g 子 n 才说：“哎，帮我跟 p o u l 就是 p o u l b o w e r s 问候一声吧。同时帮我问问他，他还相信这个世界上没有超越一切的存在吗？”就这样，他去到了丹吉尔四旺甸前院，见到了 p o u l b o w e r s 那，在这个之前，他费了一整个下午找鲍尔斯的地址到底在哪里。偶然在广场上遇到一个自称是导游的年轻人，就在他的协助底下，靠着鲍尔斯的柱子到处找路。这个年轻人不知道鲍尔斯住在哪里，在街上遇到熟人就问，边问边找，走错了再问。这是一个人人都有大把闲暇的都市，所以走着走着。在路 上， 接着 呢， 人越来越 多， 聚集成为一支小小的队伍。走了多久 呢？ 一个钟 头， 才终于到达坡鲍尔斯的公寓的门前。但发生了奇怪的事 啊， 但也可以说是预想中的事情。他的相机不知道什么时候已经不见了。后来对坡鲍尔斯提起这件事情的时 候， 坡鲍尔斯的解 释， 他就 说：“ 哎呀。应该是有一只妖魔混进到了你们那群人里面了。波波尔是住在美国领事馆后方一栋六层楼高的小公寓的四楼，周围是宁静的西式的住宅区，没有马蒂娜那种伊斯兰市集的宣照。公寓下方是杂货店。表明来意之后，店主人用西班牙语说：“电梯坏了，爬楼梯。”第一次见面，波波尔是身穿。白色的衬衫、青色的背心跟领带，然后呢，进入到一个大概十个榻榻米大小的客厅，因为是日本人，他的这个空间概念是用榻榻米来衡量的。Boboys 个子不高，难得开口讲话，总是挑选合适的词汇，边想边说。不过意外的是，他所提到的第一个人名是两个月前才见过的意大利导演。Boboys 就说。贝特鲁奇才刚来过，因为他想要把我的遮蔽的天空拍成电影。后来贝特鲁奇的确把遮蔽的天空拍成了，到现在应该可以算是经典的这样的一部电影了。但是那个时候很有趣，因为 Paul Bowles 没有看过贝特鲁奇的电影，所以他就问四望点全员说：“哎，你觉得如何？”贝特鲁奇跟我说，他最近刚拍了一部片，内容是。中国皇帝当然就是末代皇帝啊。那四八年全月就表达了他对于末代皇帝的看法。根据 Popears 的说法，北特鲁奇访问的当天晚上就被怪事给蛊惑，走到了一个小巷子里，身上的现金、护照通通被洗劫一空。那就是妖魔啊！北特鲁奇隔天一早来向 Popears 报告了这件事。老小说家。就跟他说：“假如因为这件事情不敢再来到摩洛哥，那拍电影的事情也就算了吧。不过呢，接着，如果贝德鲁奇还敢再来，嗯，电影也许可以拍得成。”这个时候，斯旺电学院就一边喝着 Paul Boris 所泡的是中国茶，一边向他说明我设想的短篇小说集的翻译。Paul Boris 兴味盎然的看他挑出来的作品。使得其中一篇说：“不可思议啊！到目前为止，没有任何一个地方、任何语言的译者选过这一篇。”所以讲讲讲讲，两个人讲得热络了，就开始聊谁呢？聊江 K 去了等等这些鲍尔斯的故友们的消息。鲍尔斯就笑着说：“他自己从来不是一个诗人，现在还有这种流亡作家的称呼用在他身上，实在太夸张了，一点都不贴切。”他就说：“我怎么会是流亡呢？我要回美国，我随时就可以回去啊。上一次我渡海穿越大西洋，大概二十年前了吧。一直到今天，近来有纽约的报纸说我是 Living Legend， 这对于住在丹吉尔的我一点意义都没有。”然后他就开玩笑说：“如果当一个 Legend 可以有年金的资格可以领钱的话，那当然另当别论了。”那在告辞之前，斯旺特犬员问了一个很特别的问题，还问说：“你不再旅行了吗？”当然，这个时候 b 鲍尔 s 也年纪大了。不过，他的回答更有意思。他说：“算了吧，现在没有船可以搭了。”这是他跟 poor b 鲍尔 s 第一次见面的情况。接下来，我们看到在书里面，他也介绍了《蜘蛛之屋》这一部小说。《蜘蛛之屋》的主角是一个叫做阿玛的15岁的少年。他诞生在穆罕默德后裔的教诲师家庭，他的父亲是一个受旧成人尊敬的夏里夫。每当阿玛想起是自己的祖先建立了穆莱伊德里斯圣城，就会骄傲地感觉到自己继承着一般人所没有的恩典。那恩典，这是原文是巴拉卡。巴拉卡这个字呢，在翻译的时候用日文的法力来称呼。不过，如果按照字义翻译的话，译作“神的恩典”或“神所珍视的”，可能更加的恰当，因为这就是只传授给圣人的超自然的力量，用来行神机，用来医治疾病。阿玛的父亲因为在血统上继承了神的恩典，所以他安抚着旧城的人心。也深受旧城人的爱戴，就如同菲斯大部分的传统世家一样。这个阿玛的父亲，他也不承认阿拉维政权是正统。不止如此，阿玛的父亲顽固地相信世界上所发生的一切的事项，在古兰经里都已经有记录，都可以找得到。所以他总是教导他的儿子，所谓政治，不管是法国人的政治，还是独立党的政治。都是骗人的，都是虚伪的。阿玛是一个爱幻想又有才智的年轻人，他隐隐感觉到《古兰经》不足以回答他对这个世界的所有的疑问。虽然他跟随着他的父亲，也在嘴上总是说着：“法国人啊，那是一个瘟疫跟饥饿的民族，是上帝为了要试探穆斯林忠心而派遣到摩洛哥来的外族。”不过，在他的心里面，却明白父亲所信仰的千古不移的世界，早已经凋敝的破绽百出了。阿玛拒绝到学校里去，他的父亲认为，只要儿子懂得伊斯兰的道德教诲，没关系，不上学无所谓，就同意阿玛留在家里。阿玛陆陆续续接着就去跟几个工匠当学徒，但因为厌烦，他又中断了。最后，他就变成了旧城城门外一处制陶工坊的学徒，在这里，因为与生俱来的才华受到了肯定。在工坊里，阿玛第一次从陶工的口中了解到他自己所在的这个菲斯城正在面临的政治危机，并且强烈的感觉到伊斯兰的盛世似乎即将要画上句点了。阿玛有一个狂热支持独立党的朋友，痛骂。摩洛哥人都是驴呀、啊，而自己如果被派去从事恐怖攻击的任务，他就算赴死也在所不辞。阿玛跟他一起到郊外去游泳，不知道为什么突然觉得莫名的气愤，结果就把这个独立党的狂热分子打了一顿，离开了。在回家的路上，他偶尔就来到了独立党的秘密的基地，但也没有跟他们有深入的互动。经过新城区的时候，阿玛看到。法国的年轻人们，他们在公园的长椅上相拥。他无法理解法国的男人为什么特别把妓女带到外头去做无耻的事情。当他在游乐场的人偶博物馆看到展示的人偶，便判断这是拿撒勒人设计来让穆斯林的女人们堕落，教他们如何做娼妓的工具。只不过，阿玛走出父亲势力所及的旧城区之外，这件事情意义重大，代表着他的宇宙观。出现了根本性变化的契机。对于这样的阿玛，接下来 p o b 普鲍 t 斯就在他的小说里安排了一个美国人 John s t a t h a n 这号人物。他是在2十世纪大战前曾经有过美国共产党潜力的一个中年的作家，因为受到摩洛哥的吸引，从若干年前就定居到此地。这样的设定让人家感觉到。这是 Paul b o w e r s 半自传性，另外一半是自我解嘲的设计。s t e f e n 和阿玛的故事就构成了《蜘蛛之屋》这部小说前面三分之二的内容。斯邦廷学院的这本摩洛哥游记非常有意思，最重要的就是他透过 Paul b o w e r s 去认识、去看摩洛哥，因而文学跟旅程、异地陌生的景象。和普鲍尔斯的文学描述夹杂在一起，形成了非常精彩的这本书的内容。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。